0: Laudétur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. června.
1: Přijímat i prokazovat více milosrdenství. Takovýto cíl dnes nabídnul Petru v nástupce kněžím, které v rámci svatého roku pozval na duchovní obnovu do Říma. Rozjímal spolu s nimi ve třech hodinových meditacích, které se vám pokusíme přiblížit. Hezký poslech přeji
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Římský biskup pozval knize na třídení veřejné exercice, které vyvrcholí zítřejší liturgií slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova na svatopetrském náměstí. Nejen z římské diecéze, ale z Itálie a z celého světa přišlo přibližně 6 000 diecézních i řeholních kněží. Tato masová účast, ale především žánr papežského magistéria, nemá v dějinách pastorační služby římských biskupů obdoby. Mimořádné je rovněž osobní fyzické nasazení, ale zejména míra otevřenosti, s níž Petrův v nástupce umožňuje každému věřícímu nahlédnout a sdílet spiritualitu služebného kněžství. Spojení jemnocitu a radikality, jež jsou jeho pastoračnímu stylu vlastní, vrcholí v jeho dnešních rozjímáních, kterými odhaluje svoje lidské i pastířské nitro.
1: Celkem tři hodinové meditace zasazené do denních modliteb římského breviáře podal papež František postupně ve třech římských bazilikách svatého Jana na Lateránu, paní Marie větší a svatého Pavla za hradbami. Ve všech sledovali schromáždění kněží všechna vystoupení svatého otce, jednou živo a dvakrát v přímém televizním přenosu. V lateránské bazilice, kterou organizátoři vyhradili kněžím římské diecéze, papež František v 10 hodin dopoledne zahájil duchovní obnovu a mimo jiné řekl.
2: La favedere, le vie la
0: Milosedenství umožňuje nahlédnout, že objektivní cesty klasické mystiky, očistná, osvětná a sjednocující, nikdy nenásledují po sobě, takže by bylo možné je nechávat za sebou. Stále potřebujeme nové obrácení, více kontemplace a obnovu lásky. Tyto tři fáze se mísí a vracejí. Nic nesjednocuje s Bohem více, než skutek milosedenství. A to není přehnané. Nic nesjednocuje s Bohem více, než skutek milosedenství, ať už jde o milosedenství, kterým nám pán odpouští naše hříchy, anebo o milost, kterou nám uděluje, abychom prokazovali skutky milosedenství v jeho jménu. Nic neosvěcuje víru více než očista od našich hříchů. Nic není jasnějšího než 25. kapitola Matouše a ono blahoslavení milosední, neboť oni dojdou milosedenství pro pochopení Boží vůle a poslání, které nám dává.
1: V první meditaci papež František na základě podobenství o milosrdném otci a marnotratném synu a s využitím duchovních cvičení svatého Ignáce z Loyoli rozjímal o tajemném napětí mezi zahanbením a důstojností.
2: Qui, nello spazio in cui convivono la nostra miseria mu.
0: Zde musíme stanout, v tomto prostoru, kde se snoubí naše nejostudnější bída s naší nejvznešenější důstojností. Co cítíme, když nám lidé líbají ruku? Vnímáme svoji vnitřní bídu a Boží lid nám prokazuje poctu. To je situace, která nám pomůže to chápat. V tomto prostoru, kde se snoubí naše nejostudnější bída s naší nejvznešenější důstojností, musíme spočinout. nečistí, malicherní, samolibí. Samolibost je hříchem kněží. Sobečtí a zároveň s umytými nohama, povolání a vyvolení, určení rozdávat rozmnožený chléb, dobrořečení, milování a opatrování svým lidem. Jedině milosedenství dělá takovéto postavení snesitelným. Bez něho se buď považujeme za spravedlivé, jako farizeové, anebo se odtahujeme jako ti, kdo se jej necítí hodní. V obou případech dochází k zatvrzování srdce. Buď když se cítíme spravedliví jako farizeové, a nebo když se odtahujeme jako ti, kdo se necítí hodní. Tady je třeba se hanbit důstojně. Obojí spolu. A jdeme ještě více do hloubky. Ptejme se, proč je tak plodné toto napětí mezi ubohostí a důstojností, distancí a svátečností. Řekl bych, že je plodné, poněvadž jeho udržování se rodí ze svobodného rozhodování. A pán jedná zásadně na naší svobodě. Třeba, že nám ve všem pomáhá. Milosedenství je otázkou svobody. Cit proudí bezděčně. A když tvrdíme, že je niterný, zdálo by se, že je to synonymum živočišnosti. Ve skutečnosti však zvířata neznají mravně motivované milosedenství. Třeba, že některá mohou zakoušet něco jako soucit, jako například věrný pes, který zůstává po boku svého nemocného pána. Milosedenství je pohnutí, jež nastává vnitru, ale může vytrysknout také z pronikavého intelektuálního věmu, který je přímý jako paprsek, avšak není proto méně složitý. Mnohé věci se vytuší, zakusíli se milosedenství. Například se porozumí tomu, že druhý je v zoufalé extrémní situaci, že se mu děje cosi, co přesahuje jeho hříchy či jeho viny, Rozumí se také tomu, že druhý je stejný a že se lze ocitnout na jeho místě. A že zlo je natolik obrovské a devastující, že se nevyřeší pouhou spravedlností. Nakonec se dojde k přesvědčení, že je zapotřebí nekonečného milosedenství, jež je vlastní Kristovu srdci, aby se odstranilo toliké zlo a utrpení, jež vidíme v životě lidí. Méně než milosedenství nestačí.
2: Va sotto livello, no serve.
1: Druhou dnešní meditaci pronesl Petru v nástupce v Bazilice Pani Marie Větší, kde byli schromážděni kněží ze všech ostatních italských diecézí. Papež v ní rozjímal o hříchu jakožto skrýši milosrdenství. Často se však stává, řekl, že náš hřích je jako cedník, děravý čbán, z něhož se milost zakrátko vytratí.
0: Pravou skrýší milosedenství je samoobdržené milosedenství, které znovu stvořilo srdce. Nový měch, o kterém mluví Ježíš. Ozdravená studna. Vstupme proto do tajemství Syna, Ježíše, který je vtěleným milosedenstvím Otce. Definitivní obraz skrýše milosedenství nacházíme skrze rány z mrtvých Stalého Pána. Je to obraz otisku bohem odčiněného hříchu, který nemizí docela, ani se neinfikuje. Je zvou nikoli hnisavou ranou. V pánových ranách nacházíme milosedenství. Svatý Bernard směle říká, cítíš, že jsi ztracen, je ti zle. Vstup do pánových útrop a tam nalezneš milosedenství. V této vnímavosti vlastní jizvám, které nám připomínají zranění, aniž by moc bolelo, a kůru, aniž bychom zapomínali na křehkost, sídlí božské milosedenství. Sídlí v našich jizvách. Pánovi rány, kterému dodnes zůstávají, si odnesl sebou. Má nádherné tělo, bez podlitin, ale s ranami, které si chtěl vzít sebou. A jak je to s našimi jizvami? Každému z nás, pokud má nějakou jizvu a jde na lékařskou prohlídku, může lékař říci, co to bylo za operaci. Pohleďme na jízvy v duši. Svědčí o zákroku, který si vykonal ty svým milosedenstvím a léčbou. Ve vnímavosti zmrtvývstalého Krista, který uchovává rány nejenom na svých nohou a na svých rukou, ale i ve svém bolavém srdci, nacházíme správný smysl hříchu a milosti. Tam, v srdci posetém ranami. Rozjímáním bolavého srdce páně zhlížíme se v něm. Naše a jeho srdce se připodobňují tím, že obě jsou raněná a resuscitovaná. Víme však, že jeho srdce bylo čirou láskou a bylo raněno, protože se nechalo ranit. Naše srdce je však čirou ránou, která je zahojena, protože se nechá milovat. Toto přijetí se stává skrýší milosedenství.
1: Líbá vůně Krista a světlo jeho milosrdenství. Takový název vnesla třetí a závěrečná meditace, kterou Petrův nástupce odpoledne pronesl ve zcela zaplněné bazilice svatého Pavla za hradbami. Vyslechli ji kněží ze zahraničí, kteří měli možnost využít v simultánního tlumočení do více jazyků. Svatý otec rozjímal o skutcích milosrdenství v církvi a jejich sociální dimenzi. Podstatnou část meditace pak věnoval zpovědi, ve které je kněz znamením a nástrojem milosrdné boží lásky k hříšníkovi. Vyšel přitom z Ježíšova rozhovoru s cizoložnicí.
0: Vždycky mne dojímá pánův krok ve vztahu k cizoložné ženě. Neodsuzuje ji, nectí zákon. A když po něm požadují, aby řekl, zda je třeba ji kamenovat či nikoli, nevysloví se a neuplatní zákon. Dělá, jako by nerozuměl a poukazuje na něco jiného. Tak odstartoval proces v srdci té ženy, která potřebovala slyšet ani já tě neodsuzuji. Podal jí ruku a pozvedl jí, takže se mohla setkat s pohledem plný měhy, který proměnil její srdce. Někdy pocituju směsici zármutku a rozhoršení, když někdo přepečlivě vysvětluje poslední radu už nehřeš. A používá tuto větu na obranu Ježíše, aby se nepostřehlo, že byl přestoupen zákon. Myslím, že slova, která užívá pán, jsou v plném souladu s jeho činy. Skutečnost, že se dvakrát sehnul a psal prstem na zem a vytvořil tak pauzu, nejprve před tím, co řekl těm, kdo chtěli ženu kamenovat, a potom před tím, co řekl jí, je výrazen času, který si bere pán, aby vynesl soud a odpustil. Tento čas odkazuje každého k jeho nitru a způsobuje, že se soudci vytratí. Ve svém dialogu s touto ženou pán otevírá další prostory. Jedním je prostor neodsuzování. Evangelium tento uprázněný prostor zdůrazňuje. Ježíš nás vtahuje do svého pohledu a říká nám, že okolo nevidí nikoho, kromě ženy před sebou. Potom pobídne Ježíš otázkou onu ženu, aby se rozhlédla kolem. Kam se poděliti, ti, kdo si tě už někam zařadili? To slovo je důležité, protože vypovídá o něčem, co velice odmítáme, tedy skutečnosti, že nás druzí nálepkují a karikují. A jakmile ji ukáže onen prostor oproštěný od soudu druhých, řekne jí, že ani on jej nenaruší svými kameny. Ani já tě neodsuzuji. A v té chvíli ji otevře další svobodný prostor. Jdi a od nynějška už nehřeš. Přikázání se dává pro budoucnost na pomoc v chůzi, na cestu v lásce. Toto je delikátnost milosedenství, které se s lítostí dívá do minulosti a s povzbuzením do budoucnosti. Slova už nehřeš nejsou něčím samozřejmým. Pán je vyslovuje spolu s ní, pomáhá jí vyslovit, co sama cítí. Svobodné ne adresované říchu, podobně jako Maríno Ano, Milosti. Výraz ne směřuje ke koření hříchu každého člověka. U ženy se jednalo o sociální hřích, o hřích té, ke které druzí přistupují, aby s ní byli a nebo kamenovali. Pání proto nejenom vyklízí cestu, ale uvádí ji do pohybu, aby už nebyla předmětem pohledu druhých, ale protagonistkou. Myslím si, že nehřešit tu neoznačuje pouze morální aspekt ale typ hříchu, který jí nedovoluje, aby žila svůj život. Také ochrnulému urybníku Silové Ježíš říká, už nehřeš, ale poněvad se ospravedlňoval chmurnými okolnostmi, jež na něho dolehly, a na rozdíl od té ženy se považoval za oběť. Ještě ho trochu popíchne, když dodá, aby tě nestihlo ještě něco horšího. Pán využívá jeho způsobu myšlení a jeho obav, aby jej vyprostil z jeho ochrnutí. Řekněme, že jej je strachem. Každý z nás tak musí tomuto už nehřeš naslouchat niterně. Osobně.
2: Řekl
1: mimo jiné papež František ve třetí meditaci dnešní duchovní obnovy určené kněžím v rámci svatého roku milosrdenství. Plné znění všech tří meditací je dostupné na našich internetových stránkách.
0: Končíme české vysílání Vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.